0: 振新医生会客室，各位朋友好，哈，我是振新医院身心治疗科还有睡眠健康中心的毛卫中医师。今天非常高兴能跟跟大家聊一聊睡眠的问题。那我们今天最主要是会提到呃常见的睡眠、睡眠检查、失眠，还有睡眠呼吸终止症。当然，我们每天都睡觉那也不是只有人睡觉了，哺乳类都睡觉，所以我们常常在提到睡觉的时候，大家觉得说睡觉谁不会睡得好与不好，它却相当主观。有的人睡了四到五个小时就觉得其实足够了，有些人睡到八九个小时还觉得是不是没睡饱，对皮肤不好，所以睡的时间的长短因人而异。所以我们对睡不好的定义呢，呃，会有客观跟主观的两方面的一个定义。那客观定义就是说，如果我躺到床上，我感觉到我很难入睡，多半都是超过30分钟以上才能入睡哈。所以30分钟以上才睡得着，那算是难入睡。那中间醒来，比方说我上厕所啊，全身都还在睡觉，就膀胱醒回来之后，只要半小时内能够再入睡。睡得着，睡得回去，那就也不算是有这个睡眠中断。睡眠中断就是我半夜醒来还要超过三十分钟以上才能够再入睡，就叫睡眠中断。那另外就是一个就是早醒啊，失眠分成三个，第三个是早醒。那早醒就是比方说我要睡到六点，但是我四五点就醒过来，没办法再入睡，这叫早醒。但是这三个方面的睡眠的这个困难，还要加上白天包含情绪的困扰。精神的困顿影响到工作、学习、人际互动，我们才算是说这个睡眠是有问题的，才会把它定义为睡眠障碍。所以睡不好的定义有主观跟客观。那临床上，呃，客观的是以三十分钟为界限，主观是以病人的感受为为定义。但是最关键就是对白天造成影响，我们才说他是真的睡不好。呃，如果做过睡眠检查的人都会说，哦，这头上、身上绑了一大堆的导线，哈、啊。这样睡得着吗？那所以，呃，睡眠检查的确就是身上绑了一堆线，然后让你在那边睡觉，然后有几个技师张大着眼睛看着你睡觉。哈，在睡眠中心睡不着的比例大概一百个有一个，所的确有人是睡不着，但其实比例相当的低。那我们是透过导线哈，会连接到包含脑波、呼吸、血氧，然后、呃、腿动啊、肌肉的这个肌张力等等这个的测量。眼动啊，等等等等，哈，大概有十几个呃频道哈，连接到我们的这个电脑那边去，所以到这就会记录了整个晚上的睡眠，包含你有没有呼吸暂停，包含你有没有睡着，进入到哪一期的睡眠，包含你睡眠当中身体有没有踢动，这些都是睡眠检查可以看到的。那所以简单的说，就是你要到睡眠中心去做检查，你要先睡得着才行。所以失眠的病人。第一个选项不会是做睡眠检查那当然我们有其他的这个检查可以检查失眠到底它睡眠的形态，就带上一个腕表，我们有一个活动腕表，那通常是带两个礼拜来测量你什么时候是清醒的，什么时候是睡着的，那你的睡眠时间跟你的生理周期有没有什么关系，那是另外一回事。我们希望你会有机会再介绍哈。但是如果是到睡眠中心去做睡眠检查，基本上就是身上连一大堆线。然后睡一个晚上，但从晚上九点钟到隔天早上六点钟，那记录了整个晚上的睡眠，来知道到底有没有啊睡眠障碍。那其中最重要的、最常用来检查的就是睡眠呼吸中止症，跟不宁腿，也就是周期性的这个腿抽动症，这两个是最常见的。那失眠的病人必须要睡的早晨来做检查，所以失眠一般不是做睡眠检查的首选。睡眠呼吸中止症大概是这二十多年来，在台湾才慢慢地被重视、被注意的那为什么以前没有那么注意呢？因为当事人都不知道自己有打呼，当事人都说我睡着啦，别人还帮他录影录音来证明他鼾声如雷所以、呃、睡眠呼吸中止症是别人发现的，多半是床伴或者家人注意到才提醒他的。那睡眠呼吸中止症呢，就是我们在睡眠当中，我们喉咙那边鼻咽部哈、啊、软组织在躺下去的时候，它因为受到重力的影响，受到因为可能肥胖油脂过多的影响，它往下垂下去了，堵住了呼吸道。呼吸道被堵住了之后呢，它自然就缺氧了。而缺氧到一个程度之后，它会驱动我们大脑里面的交感神经的反应，产生更用力。更快速的呼吸的动作，因此这个中间喉咙的这些呃软组织的摩擦，产生一些低沉的声音，就是打呼。你打呼，你可以把它想象成是我们缺氧情况之下一种挣扎的一个过程，挣扎到一个程度之后，这个呼吸恢复了，这个软组织又收缩，让这呼吸道通过这个打通了，所以血氧就恢复了。血氧恢复呢，身体又。呼，就会觉得说，哎，那问题解决了，所以大脑的或者自交感神经的自动控制系统又放松了，所以它再度在堵塞，堵塞到一个程度，又驱动了交感的作用，让它再重新再收缩，再用力呼吸，所以一个晚上来来回回，变成一个持续的打鼾、呼吸暂停，然后血氧降低的动作。所以基本上来讲，它最需要注意就是缺氧，哈，因为缺氧造成了整个大脑的这个。神经细胞可能受损，那缺氧会造成这个血管的收缩，所以这个睡眠呼吸中止症最常见的就是高血压跟心脏血管的疾病。那也有些研究，就是这个软组织会变得这么样子的肥厚而垂下，通常也跟体型肥胖有关系，或者鼻咽部的这个结构有关系。所以有一些研究也证实说，它跟新陈代谢有关系。所以睡眠呼吸中止症也有些研究，就是发现慢慢的这些人会因为他变胖了，他也会合并有这个糖尿病或什么等等新陈代谢科的疾病。所以他直接看到的直接影响就是血压的降低。持续的影响就是对血管、对于新陈代谢这边的问题的造成长远的这个的伤害。当然，健康我们常常是这么说了哈，健康是不能等的哈。那当然，疫情的影响也让我们对到医院这样子一个是不是一个充满病菌的地方产生担心或者这种。啊、呃，这个怀疑了哈，那所以第一个我们就会有居家的这个睡眠检查，那我们现在的仪器已经比以前更进步了，所以呢，过去的居家检查呢，等于是一个技师会带着一整套的仪器到家里面去，一样花了在三四十分钟，把你从头到脚粘了一大堆线，然后隔天再来拿走哈，这个。太繁复了，而且毕竟有人到你家里，还是有些人不太放心，而且这个人是从医院来的，就现在有这种叫简易型的居家检测。这种简易型的居家检测呢，它大概只有四条线。我们振兴的睡眠中心还为了这个做了一个如何安装的一个影片哈，所以你只要回去稍微扫一下那个 QR code， 你就可以看到这四条线连接到鼻孔，连接到这个手指头上是有氧气的，然后有一个线连接到胸口是测这个。呼吸等等的哈，这四条线很容易接，所以就只要来医院这边把这个机器带回家去哈，那带回家去就自个装起来，那再看要送回来或寄回来都可以哈，那就大部分是送回来了。那送回来之后，我们技师就会判读，那一样给你一份非常完整的报告。那这样子的检查，它只能针对睡眠呼吸中止症，所以简单的说，它是一个睡眠呼吸中止症一个筛检的检查。那如果呃检查出来看起来有很严重的问题。需要再进一步往下去做治疗，那可以再往下安排。但是这样子的一个居家检测呢，减少了，呃，病人必须来到医院啊，担心在医院里面有感染这样的问题。那、啊、同时呢，也让健康的问题不用等哈。这是我们振兴医院睡眠中心目前所能够提供的服务。用一个晚上的睡眠检测，能够代表我平常的这个呃睡眠的问题，就这么一次就能看得出来吗？所以我们当然也要知道，所有的检查都有它的限制了哈，不是说只要一个检查就能够知道全部的事情。所以我们会呃，一个睡眠检查当然不纯粹只是看一个项目哈，其实我们一个睡眠检测，它第一个它可以知道到底你呼吸的状况、缺氧的情况、腿动的情形。深度睡眠跟你睡眠的比例等等，就是躺在床上有真正睡着的比例等等的一些相关的问题。我们还有图可以看到整个晚上睡眠的情形。所以换句话说，它的这个评估是非常广泛的，所以并不只看一项。那这一项检查说哦，那我们一个晚上准吗？哈，那当然，无论所有的检测都有它的限制性。所以如果今天检测的结果是在边缘的。那我们的我们也会打出一份非常完整的报告来告诉你，因为你还在边缘，你的相关的数据还没有到那么严重，那或许会有一个每个晚上来做检查的差异，所以这个差异会让我们暂时可以稍微比较呃保守一点，或者说就是现在先不用治疗，那只是提醒说好像有看到某些问题，那建议可能半年一年之后再追踪就可以。所以大部分这种比较边缘性的产生的，就是它数据比较边缘，还没有到那么。严重的大概是会这样的建议，但是如果今天你检查结果其实是相当严重的，包含缺氧的情况，包含呼吸的情况都相当严重，那我们应该相信哈、哦，如果就算一个晚上跟一个另外一个晚上有些差异，它差异应该没有大到。把一个本来很严重的一个结果变成就变成正常，所以我想这个数据的判读它是相当专业的。那我们当然会去看它严重到什么程度，来决定我们到底要相信它到多少哈。那如果是边边的，我们报告都会相对的去呃解释说哦，还有一些可以在观察的部分，也不会说你的数据是在边边，我们就说啊你要怎么样怎么样，也不会这样子。睡眠中心的业务事实际上是全医院的各科的医师都参与的啊，所以如果您有睡眠问题，您当然是可以跟您本科单科的医师，您平常在看的医师来讨论。那这个单科的医师，我觉得他就能够往下做处理或者安排做检查，他就会直接安排。如果他觉得说哦，可能这需要再看睡眠专科，他就会依照您的呃这个提问或者相关的问题转介给耳鼻喉科、胸腔科。或者甚至到我们精神科来哈，那当然我们知道睡眠是占了我们啊、呃、这个一天生活的生命的三分之一哈、啊，所以呃应该再怎么样去注意我们睡眠的所遇到的一个变化或状况，是再怎么注意也不为过的。那请尽量注意自己睡眠的状况，有任何问题直接跟你的医师来讨论，那有需要做检查也欢迎来我们振兴医院睡眠中心。谢谢您，谢谢。